0: Der Rotkreuz Podcast aus Tirol.
1: Mein Name ist Marlene Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team österreich tafel als Hilfebeauftragte und Podcast-Host. Ich freue mich sehr, heute den Thomas Wegmeier als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Der Dommy ist einer der drei Geschäftsführer im Landesverband Tirol. Dommi, wir reden heute über die Strategie 2030. Wozu? Haben wir denn die Strategie 2030?
0: Ja, hallo Madeleine, freue mich, dass ich über das Thema reden kann. Grundsätzlich haben wir die Strategie weltweit, damit wir die Organisation einfach fit machen für die riesigen Herausforderungen, vor denen wir stehen und die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden.
1: Wir haben ja da jetzt diese Strategiepyramide vor uns liegen. Die sehen natürlich unsere Hörer mit. Wie ist denn die Strategiepyramide aufgebaut?
0: Also grundsätzlich die Pyramide, die haben wir in Österreich einfach deswegen verwendet, damit man die Strategie ähm, aufhängen kann und, und ein bisschen visualisieren kann, damit sich jeder was darunter vorstellen kann. Aber ganz, ganz grundsätzlich zu so einer Strategie muss man sagen, ähm, das Rote Kreis muss man sich vielleicht so als Organismus vorstellen. Uns gibt es in 192 Länder auf der Welt, also quasi in jedem Winkel. Und da arbeiten 17 Millionen Freiwillige und 500.000 angestellte Mitarbeiterinnen. Und wir erreichen weltweit 160 Millionen Menschen mit diesen langfristigen Programmen und 110 Millionen Menschen mit kurzfristiger Nothilfe. Das ist genau der Grund, warum so eine weltweite Organisation eine Strategie braucht, damit es alles zusammenspielt und damit man ja einfach... Die Dinge, die man macht, damit man weiß, dass man da im Einklang mit der Strategie ist. Und jetzt haben wir die, diese Pyramide, die jeder kann sich eine Pyramide vorstellen und an der Spitze, da steht einfach die Vision. Die ist abgeleitet von dem weltweiten Mission Statement und die hast einfach mit der Kraft der Menschlichkeit Zukunft gestalten. Das bedeutet, wir, wir erleben ja seit Jahren jetzt, dass alles im Umbruch ist, dass ein ständiger Wandel ist, das macht den Menschen natürlich auch Sorgen und, und Angst. Und das heißt, wir setzen da ganz stark auf die, auf die Kraft der Veränderung durch die Menschlichkeit. Und der nächste Teil in der Pyramide, das sind die, die weltweiten Ziele, die mit der internationalen Strategie übereinstimmen. Da geht es um Leben retten und Krisen bewältigen, ein Leben in Sicherheit, Gesundheit und Würde ermöglichen und eine friedvolle und inklusive Gesellschaft fördern. Das sind so diese drei globalen Ziele, die uns auf der ganzen, auf der ganzen Welt begleiten und der nächste Teil in der Pyramide, das ist das Umfeld, mit dem wir konfrontiert sind, das ist das Thema Gesundheit, das ist das Thema Umwelt, Natur, das Thema Migration, also etwas, das das 21. Jahrhundert ja ganz stark bestimmt. Und dann haben wir noch zwei Punkte in der, in der Pyramide, das ist einmal die Bausteine der Organisation, also so unser Fundament und ganz unten stehen die Handlungsfelder und das ist das, wo wir uns mit, mit ganz vielen Kolleginnen fast ein halbes Jahr lang für Tirol überlegt haben, was können wir denn konkret umsetzen, was sind die Dinge, die wir in diesen zehn Jahren erreichen wollen.
1: Das heißt, die Pyramide ist schon auf das Ausblick, wohin das Rote Kreuz in Tirol in 2030 hin will.
0: Ganz genau, ganz genau. Es geht also darum, ganz konkret Dinge zu entwickeln, die eben im Rahmen dieser Strategie diese, diese Ziele verfolgen. Und ähm, wir, haben uns, also wir haben dazu auch Beschlüsse getroffen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in, in allen Treffen, in, in den Sitzungen, die wir haben, in den Entscheidungsgremien wirklich schauen, was haben wir davon umgesetzt, was nehmen wir uns vor und ähm, ja, in welchem Zeitraum schaffen wir das.
1: Also das wird da engmaschig in der Organisation geschaut, dass man weiterkommt mit den Sachen, die man sich vorgenommen hat.
0: Ganz genau. Es gelingt natürlich sicher nicht alles beim, beim ersten Mal und es gibt natürlich auch Ziele, die sind wirklich langfristig ausgelegt. Also wenn man wenn man ein Beispiel nennen möchte, wenn es darum geht, dass wir gesellschaftlich Verantwortung übernehmen wollen, dass wir die die Werte transportieren wollen, dann ist das etwas, das wir zum Beispiel ganz stark über das machen. Das wird man jetzt nicht sofort messen können, aber wenn unsere jugenddruckreiz den jungen Menschen Werte vermitteln und ihnen mitgeben. Wenn es uns gelingt, dass man ja diese, diese Spaltung, die einfach in den letzten Jahren in der Gesellschaft passiert ist, wenn wir da entgegenwirken können, dann wird man in absehbarer Zeit einfach hoffentlich messen können, dass wir eine Gesellschaft haben, die halt mehr sorgt und ähm, die mehr aufeinander schaut, wie das vielleicht jetzt momentan der Fall ist.
1: Und wenn wir mal auf die Ziele konkret eingehen, also welche Ziele strebt das Rote Kreuz mit der Strategie 2030 an?
0: Zum einen sind es eben diese drei globalen Ziele. Das kann man sich so vorstellen, so eines dieser globalen Ziele Leben retten und Krisen bewältigen. Das heißt, da geht es natürlich auch ein Stück weit darum, dass man im Notfall, das ist ja das, was man vom Roten Kreuz in Österreich gut kennt, dass man im Notfall Hilfe leistet und dass man die Menschen befähigt, dieser Begriff der Resilienz wird ja oft gebraucht, dass man die Menschen befähigt, dass sie Krisen einfach selber gut bewältigen können. Bei dem zweiten Ziel, den Menschen quasi ihr Leben in Gesundheit, Sicherheit und, und Würde ermöglichen, da geht es vor allem darum, dass wir darauf schauen, was brauchen denn vulnerable Gruppen, die nicht so gut für sich selber sprechen können, wie können wir deren Bedürfnisse aufgreifen und neue Angebote entwickeln, die notwendig sind. Und, und beim dritten Ziel einer ja, inklusiven und friedvollen Gesellschaft, da geht es eben ganz stark darum, dass wir äh, intern und extern entsprechende Werte vermitteln, damit es in den Vordergrund gerückt wird.
1: Ich glaube, im Roten Kreuz hat man ja immer zwei verschiedene Gruppen, die man anspricht, und zwar einerseits die Mitarbeiter und andererseits natürlich auch die Bevölkerung. Die Ziele, die sind ja schon ziemlich auf die Bevölkerung ausgerichtet, wie man raushören kann, oder? Also Leben retten, Krisen bewältigen, das sind ja schon eher Themen, die auch die Allgemeinheit betreffen. Wie ist das dann mit den Mitarbeitern?
0: Also wir haben bei den bei den Handlungsfeldern, die ich davor angesprochen habe, wo wir uns ganz konkret überlegt haben, was, was wollen wir denn oder was können wir in der Zeit umsetzen, die richten sich sowohl nach innen als auch nach außen. Mhm. Uh, eines davon ist ja, wir wollen eine mitarbeiterfreundliche Organisation noch stärker sein und werden, so nach dem Motto, uh, good place to work. Das heißt, wir haben seit Monaten jetzt eine Gruppe, so eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem, dem Thema Personal beschäftigt, wo also alle unsere Bezirksstellen eingebunden sind, wo wir schauen, was können wir denn machen, dass wir noch attraktiver für berufliche Mitarbeiterinnen werden und natürlich auch für freiwilliges Engagement. Es ist ja das Thema Freiwilligkeit, Weiterentwickeln ist auch ein Handlungsfeld, die Rotkreuzbewegung, eben mit 17 Millionen freiwilligen Mitarbeiterinnen, ist ja ganz stark auf diesem Ansatz eben der freiwilligen Hilfe aufgebaut. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir das Thema Freiwilligkeit erhalten und, und weiterentwickeln können, weil das natürlich auch bislang Prüfstand steht. Also schon ganz stark auch nach innen gerichtet, äh, darauf zu schauen. Man darf ja nicht vergessen, ähm, das ist ein Thema, das man insbesondere jetzt, Blackout ist ja so ein, ein Begriff, der momentan ganz stark uns beschäftigt, aber auch die Bevölkerung und, und alle, die damit zu tun haben, da ist ja ein Credo, wir müssen zuerst schauen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit sind, weil nur wer weiß, dass es seiner Familie gut geht, der wird er ja in der Lage sein, die Familie auch wieder zu verlassen und zu sagen, ich muss jetzt zum Roten Kreuz, ich muss helfen. Also wir müssen schon auch nach innen schauen.
1: Weil du es schon angesprochen hast, das Thema A Good Place to Work, kannst du ein Beispiel nennen, was ihr geplant habt? Um den Arbeitsplatz beim Roten Kreuz attraktiver zu gestalten?
0: Genau, also eine ganze Reihe. Das, das fängt bei einfachen Dingen an. Wir wollen das durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen. Das heißt, wir schauen, dass wir modernes Arbeitsgerät, Equipment haben, egal ob das jetzt im Rettungsdienst ist, wo wir gerade neue Autos entwickeln und, und versuchen, dass wir wirklich auch die Mitarbeiterinnen die Dinge mitgeben können, die für ja wirbelsäulenschonende Arbeitsweise in das Leben leichter macht, bis hin zum vernünftigen Arbeitsplatz im Bürobereich. Dann geht es über Benefits, die man den Mitarbeiterinnen anbieten können und wollen. Es geht um Gesundheitsvorsorge, einfach um Zusatzmöglichkeiten, bis hin natürlich zu einem fairen Gehaltssystem, wo wir jetzt mit dem Kollektivvertrag glaube ich in den letzten Jahren aber gleich einiges erreicht haben.
1: Also die Sachen, die sind ja schon eher auf einen beruflichen Mitarbeiter ausgelegt, außer vielleicht das Thema, dass man einfach generell ein feines Arbeitsklima hat. Das ist natürlich auch im freiwilligen Sektor so. Gibt es im freiwilligen Sektor so, was, wo ihr sagt, das ist so ein Thema, wo man sagen kann, damit kann ich die Freiwilligkeit nochmal so ein bisschen pushen?
0: Also generell, die Benefits gelten natürlich auch für freiwillige Mitarbeiterinnen. Und was wir in dem Bereich generell versuchen, ist, dass man... Zum einen die Möglichkeit hat, sich überall vorzubilden und weiterzuentwickeln, wo es einem Spaß macht. Also Mitarbeiterinnen, die jetzt zum Beispiel im Rettungsdienst zum Roten Kreuz gekommen sind und sagen, Interesse mir war für andere Bereiche, würde da gerne eine Ausbildung machen, das unterstützt man sehr. Und Gerade für freiwillige Mitarbeiterinnen ist, glaube ich, einfach wichtig, dass sie erstens Mitspracherecht haben, dass sie sich beteiligen können an den Prozessen. Und dass man, natürlich, da gilt das Gleiche. Gell? Auch wenn ich was freiwillig mache, dann wünsche ich mir natürlich trotzdem, dass ich einen angenehmen Arbeitsplatz habe. Es ist ja trotzdem auch dann Arbeit, die man verrichtet. Und da, da schauen wir einfach an, natürlich, dass die Infrastruktur passt.
1: Ja, und beim freiwilligen Mitarbeiter ist sicher auch viel Gehalt und Anführungszeichen die Wertschätzung einfach, oder? dass man demjenigen zeigt, deine Arbeit ist wichtig, die du leistest.
0: Genau, deswegen gibt es Mitarbeiterinnengespräche auch nicht nur für hauptberufliche Mitarbeiter, sondern wir versuchen, dass wir mit, oder es wäre ja der Wunsch, dass wir mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen genauso Gespräche führt und ihnen die Möglichkeit gibt, erstens Feedback zu geben, aber immer die Wertschätzung auszudrücken. Das gilt aber im Übrigen auch für unsere Zivildienstleistenden und die Teilnehmerinnen am Freiwilligen Sozialjahr, wo man das genauso vorgesehen haben. Ich hoffe, es gelingt uns zumindest zunehmend besser. Es ist in der Theorie ja oft einmal, was schnell festgeschrieben und das ist dann bei so vielen. Mitarbeiterinnen auch funktioniert, in der Praxis natürlich nochmal was anderes.
1: Ich denke, mal, gerade bei den Mitarbeitergesprächen, also bei so vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die mir im Roten Kreuz in Tirol haben, ist das ja eine sehr große Herausforderung, die alle unter einen Hut zu bringen.
0: Genau, ich merke aber immer wieder, dass alle was anderes brauchen. Es gibt einfach Mitarbeiterinnen, die das wahnsinnig gern mögen, wenn sie wissen, Einmal, zweimal im Jahr habe ich dieses strukturierte Gespräch dabei mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten meine Ausbildung, meine Planung, meine Fortbildungen besprechen und andere mögen es einfach voll gern, wenn das eher so, ja, vielleicht beim Kaffee stattfindet und nicht nur am im ja, sondern wenn sie öfter die Möglichkeit haben und brauchen vielleicht so diesen ganz strukturierten Rahmen nicht.
1: Kann man da sagen, dass ihr das sehr eng mit den Bezugstellen zusammenarbeitet, weil die natürlich ihre Leute auch sehr gut kennen und auf deren Bedürfnisse dann entsprechend eingehen können, oder?
0: Genau, wir laden die Bezirksstellen ein, dass sie im Rahmen von so Arbeitsgruppen, jetzt zum Beispiel zum Thema Personal, dass sie mit uns gemeinsam die Dinge entwickeln. Wir haben ganz aktuell, das ist momentan so großes Thema, das, wir, das Thema Onboarding. Da gibt es also gute Konzepte, die in den Bezirksstellen oder bei uns in unserem Bereich Gesundheitssoziale Dienste, die entwickelt worden sind. Und ähm, da haben wir jetzt gerade eine App entwickelt, die also neuen Mitarbeiterinnen den Einstieg dann erleichtern wird. Und da sind die Bezirksstellen natürlich eingeladen, um sich zu beteiligen. Und na, am besten gelingt es immer, wenn wir was gemeinsam entwickeln. Dann haben alle in Tirol was davon.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass in den Bezirksstellen sicher einige Experten in dem Bereich sitzen, die da sich gut einbringen können.
0: Das ist ja der ganz große Vorteil am, am Roten Kreuz, dass wir eben so in der, ja, in der Community verankert sind. Das Rote Kreuz eigentlich, wir sagen immer, dass wir so ein bisschen das Spiel der Gesellschaft sind, dass wir aus den Gemeinden heraus dass diese hohe Verankerung, die sorgt einfach auch für dieses, für dieses große Vertrauen und da kommt ganz viel Expertise, die in die Gesamtorganisation einfließt.
1: Gibt es jetzt konkrete Projekte, Vorschläge etc., die zeitnah umgesetzt werden?
0: Was mich voll freut, ist, dass wir dass jetzt die Jugendservicestelle vor kurzem umsetzen haben können. Da war wir schon einer der Landesverbände, der ein bisschen hinten nach war. Das heißt, mhm. wir haben eine Anlaufstelle jetzt im Jugendrockkreuz, mit einer ganz tollen jungen Mitarbeiterin, mit der Nina Walch besetzt, die für alle Anliegen, die unsere Jugendbetreuerinnen, unsere Jugendlichen im, im Roten Kreuz beschäftigen, im Jugendrotkreuz und im, im äh, Roten Kreuz, die zentrale Anlaufstelle ist und da bin ich mir sicher, dass wir da richtig viel weiterbringen. Wir planen auch ganz ganz aktuelles. es gibt ja immer diesen Jugendbewerb äh, einmal im, im Jahr, der so ganz ein ganz tolles Highlight ist. Und was total schön ist, wir haben in der Strategie ja beschlossen, dass wir Jugendliche in alle Entscheidungsprozesse einbinden wollen. Also einfach die Stimme der Jugend in die Organisation reinholen und äh, das heißt, wir werden in unseren Entscheidungsgremien Jugendvertreterinnen, Jugendvertreter, die engagiert sind und, und sich auch zutrauen, um mitzureden, einladen, bei diesen äh, Sitzungen teilzunehmen und, äh, und ihre Stimme anhören. Dann ist von diesen Megatrends, die uns beschäftigen, vom Umfeld, Gesundheit ist ja ist überall ein Riesenthema. Und jetzt ist ja das Rote Kreuz irgendwie so der Gesundheitsdienstleister in Österreich, vom Blutspendedienst über den Rettungsdienst natürlich auch bis hin zum zum Und in in dem Bereich haben wir ganz, ganz viele Schwerpunkte in den letzten Monaten gesetzt. Wir haben zum Beispiel, um es an etwas Konkreten festzumachen, wir haben uns irrsinnig gefreut, dass wir dieses Projekt Gesund ins Leben, frühe Hilfen Tirol auf ganz Tirol ausweiten und, und ausrollen haben können. Für junge Familien, die Kinder bekommen und die einfach in der ersten Phase jetzt bis zum dritten Lebensjahr Unterstützung brauchen, aus welchem Grund auch immer, Denen wird Familienbegleiterinnen Familienbegleiterin, Familienbegleiter zur Seite gestellt. Das ist ganz ein ganz schönes Projekt. Und so macht man einfach sehr viele neue Aufgaben und Projekte, die mit einer Drittmittelfinanzierung möglich sind. Ganz oft sind es auch EU-geförderte Projekte zur Prävention. Also gerade im Bereich Gesundheit, Soziales, da tut sich wahnsinnig viel.
1: Ja, das klingt einmal schon sehr interessant. Das Rote Kreuz wird in der Strategie auch als Markenbotschafter bezeichnet. Wo liegt jetzt da als Mittelmaß zwischen dem, dass man das nicht nur als Marke sieht, das Rote Kreuz, sondern eben auch als Hilfsorganisation?
0: Ja, habe man am Anfang sagt, die Strategie ist vielleicht so ein bisschen der, der Kompass für alle, damit man weiß, ob man in die richtige Richtung geht. Oder wenn man es als Organismus sieht, wie wir das gerne tun im Roten Kreuz, so, wenn das Rote Kreuz ein Herz ist, dann wäre es vielleicht der Sinusknoten, der halt so den, den Takt vorgibt. Und es gibt eines, das weltweit gilt, das sind unsere sieben Grundsätze. Also das ist so das Einzige, sage ich jetzt mal, mit dem sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Roten Kreuz identifizieren können müssen. Es kann und darf jeder bei uns mitarbeiten, aber das ist so die Grundvoraussetzung. Und das ist auch das Wichtigste, was man, was man beachten muss. Natürlich, jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, die in Uniform, ist ja meistens sehr auffällig, sich irgendwo in der Öffentlichkeit bewegt, da schaut man gerne hin. Und natürlich prägt man damit das Image vom Roten Kreuz. Und was für uns unglaublich wichtig ist, das Rote Kreuz genießt einfach ein unheimlich hohes Vertrauen in die Bevölkerung. Das ermöglicht uns natürlich auch viele. In Tirol unterstützen unser Land 100.000 Menschen finanziell mit einer regelmäßigen Spende. Und damit können wir ganz viele Aufgaben finanzieren, die jetzt nicht von dritter Hand finanziert sind. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass alle Kolleginnen und Kollegen auch ein Stück weit Markenbotschafter sind, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten. Und natürlich wünschen wir uns, dass sie dann auch die Werte des Roten Kreuzes nach außen vertreten. Aber das Wichtigste ist immer nur, dass alle authentisch sind. Und ja, wenn sich jemand dafür entscheidet, beim Roten Kreuz mitzuarbeiten, dann hat er meistens das Herz eher am rechten Fleck.
1: Um nochmal auf das zurückzukommen, dass das Rote Kreuz a good place to work ist, Wieso ich für dich ist Rote Kreuz a good place to work?
0: Nach über 30 Jahren habe ich mir die Frage natürlich auch paar Mal gestellt und die kann ich immer total leicht für mich beantworten, weil ich zum einen unheimlich stolz darauf bin, was es Rote Kreuz weltweit leistet, weil ich überzeugt davon bin, dass es eine wahnsinnig wichtige Aufgabe ist, nämlich insbesondere durch diesen internationalen Schutz, den wir mit dem, mit dem Kreuz zeichen genießen und wo wir wirklich als eine der ganz wenigen Organisationen auch in Konfliktgebieten äh, Hilfe leisten können, so wie jetzt in der Ukraine momentan. Und nach Naturkatastrophen einfach, da wird, da wird so viel Geld mobilisiert. Das ist einfach großartig und da wird vor Ort Hilfe geleistet, die einfach notwendig ist. Das macht mich stolz, deswegen bin ich gern da. Und das Schöne ist, dass wir, wir sind so unglaublich vielfältig. Es, viele kennen ja nur wenige Bereiche, aber wenn ich so meinen Tagesablauf anschaue, da geht es einfach immer so dahin, in dem Moment ist irgendein aktuelles Thema, im Blutspendedienst, dann in unserem Kindertageszentrum, dann bei der Flüchtlingsbetreuung, dann haben wir auch das Finanzthema, das ist so vielfältig und das ist total schön und auch nach so vielen Jahren, man kann einfach viel bewegen und für unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, die haben einfach die Möglichkeit, sich in unterschiedlichsten Bereichen zu engagieren und das finde ich total schön, ja.
1: Die letzten Worte, die du gesagt hast, das denke ich ja. also ich glaube, dass man einfach in einem Verein sein, der ja eine sehr vielfältige Möglichkeit, nicht nur für hauptberufliche Mitarbeiter, sondern auch für freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, bietet und dass sich ein sehr schöner Platz zum Arbeiten ist und für vielleicht einige auch ein schöner Platz zum Arbeiten werden kann. Abschließend, Tommy würde ich da gerne die Frage stellen, was du dir denn so für die Zukunft wünschst?
0: Also für die Zukunft, fürs Rote Kreuz selber wünsche ich mir, dass diese Attraktivität der Marke erhalten bleibt, weil... Natürlich sind unsere unsere beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Zivildienstleistenden, die leisten ganz viel von der Basis ab, das ist keine Frage. Aber äh, dieses Netzwerk der, der Freiwilligkeit, das ist einfach unheimlich stark und das sorgt ja in einem hohen Maß dafür, dass das Rote Kreuz so sehr in der Bevölkerung verankert ist. Das hoffe ich, dass das weiterhin gelingt und ich hoffe auch, es ist ja ein Teil der Strategie, dass man auch die Finanzierung sicherstellen. Das ist was ganz Wichtiges, dass diese Basisfinanzierung, die muss gegeben sein. Das gelingt uns auch. Aber ein Teil ist auch, dass man an so einem hohen Grad der Unterstützung durch die Bevölkerung, wenn ich dann schaue, was jetzt im Rahmen von dieser Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien, wie viel Geld da in kurzer Zeit zweckgewidmet gespendet worden ist. Das ist grandios und es hilft unheimlich, den Menschen vor Ort wirklich die Hilfe zukommen zu lassen, die sie brauchen. Und da sind wir aber darauf angewiesen, dass uns die Menschen weiterhin in dem Ausmaß unterstützen, dass sie dem Roten Kreuz weiterhin dermaßen vertrauen. Und ich wünsche mir, dass uns gelingt, dass wir das weiterhin rechtfertigen und dass wir einfach auch für junge Menschen in Zukunft eine attraktive Organisation sind. Und wenn ich so, ja, natürlich diese globalen Ziele ähm, im Licht der Ereignisse, die, die uns jetzt die letzten Jahre beschäftigen, wünsche ich mir schon sehr, dass die, dieser Spalte in der Gesellschaft wieder dass wir den, den wegbringen und eine friedvolle und inklusive Gesellschaft, und das glaube ich wünschen wir uns alle und dann, an dem dürfen wir nicht zu arbeiten.
1: Die letzte Frage, die noch kommt, die blüht jedem Podcast-Gast, <lacht> auch wenn es jetzt schon 30 Jahre hast gesagt, so ist, dass du beim Roten Kreuz dabei bist, gibt es irgendeinen Moment, den du als den Rotkreuz-Moment bezeichnen würdest?
0: Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil es so viele schöne Momente waren. Und wenn ich nur so ganz schnell zurückdenke, dann, dann fallen mir allein in letzter Zeit viele ein, vor einem Jahr zu Weihnachten, wo man in ganz, ganz kurzer Zeit für die Fluchtweisen, die einfach keinen Platz in, in Österreich mehr gehabt haben, in Kufstein eine weitere Einrichtung aufmachen haben können und wo ich der Präsident unten war. Und wenn dann so die ersten 7 acht, 14 jährigen Buben mit dem einzigen, was sie halt mit sich haben, dann kommen und, und wenn man weiß, die kriegen da ein sicheres zu Hause. mal für eine Zeit, ist total schön. Aber solche Momente habe ich Gott sei Dank ganz, ganz viele, deswegen gibt es den einen Moment nicht, sondern ganz viele Leuchttürme, Blitzlichter, die auch motivieren.
1: Das macht sie ja, um das abzuschließen, sicher auch zu einem Good Place to Work. Genau. Danke dir, Tommy, fürs Gespräch, es war wirklich sehr interessant und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Matthä.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.